0: Wir sprechen heute über ein Material, aus dem wahrscheinlich fast jeder etwas bei sich zu Hause hat. Schuhe oder Taschen zum Beispiel, aber auch die Innenausstattung vom Auto, nämlich Leder. Oder besser gesagt geht es uns um Lederalternativen. Für Lederprodukte muss nämlich heute kein Tier mehr sterben. Veganes Leder. Kann zum Beispiel aus Ananas, Kakteen oder Pilzen hergestellt werden. Wir sprechen darüber, welche Stolpersteine es gibt in Sachen Nachhaltigkeit und wie man sie umgeht. Außerdem klären wir heute hier im Klimapodcast von Detektor FM die Frage, ob veganes Leder mit echtem mithalten kann. Ich bin Ina Lebetjev. Hi. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick. Veganes Leder aus natürlichen Materialien ist tierleidfrei und kann aus verschiedenen Fasern gewonnen werden. Außerdem hinterlassen Produkte aus veganem Leder in der Regel einen kleineren ökologischen Fußabdruck, denn es müssen dafür vorher ja keine Tiere gezüchtet und gehalten werden. Das klingt jetzt vielleicht erstmal zynisch, aber es spart natürlich schon mal enorm Ressourcen. Ob die Lederalternativen halten, was sie versprechen, das wollen wir heute rausfinden. Meine Kollegin Julia Segers hat dazu recherchiert. Hallo Julia. Hi Ina. Bevor wir tiefer in das Thema einsteigen oder überhaupt einsteigen, hast du selbst Produkte aus veganem Leder oder damit schon irgendwie Erfahrungen gesammelt?
1: Ähm, also direkt einen veganen Schuh oder eine vegane Tasche habe ich mir persönlich noch nie gekauft. Aber ich habe trotzdem eine vegane Lederalternative zu Hause und zwar in einer ganz anderen Form, als du dir das vielleicht gerade vorstellst oder unsere ZuhörerInnen sich das vielleicht gerade vorstellen. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> und zwar ist mein Küchenboden aus einem Material, das als vegane Lederalternative genutzt wird. Das wusste ich vor meiner Recherche noch nicht und war dann ehrlich gesagt erstmal ganz schön baff. Okay, ich würde, glaube ich, als allererstes an Kork denken. Mmh. Nee, Kork ist es nicht. Mein Küchenboden, der besteht ganz äh, billig aus PVC, also Polyvinylchlorid. Äh. Ja, okay. Und ja, das kennen wahrscheinlich viele. Das ist, ähm, glaube ich, auch ein klassisches Küchenbodenmaterial, <lacht> aber auch ein klassisches Kunstledermaterial. Und neben PVC zählt dazu auch Polyurethan. Das sind zwar vegane Materialien, aber so richtig umweltfreundlich sind solche synthetischen Stoffe natürlich nicht. Und für die Herstellung braucht man natürlich Erdöl und die Entsorgung ist dann auch nicht ganz einfach. Und auch wenn der Hauptstoff in einem Produkt vegan ist, so wie bei PVC zum Beispiel, muss das auch nicht heißen, dass das ganze Produkt am Ende auch vegan ist.
0: Na und nachhaltig ja scheinbar auch nicht. Ne? Also ähm, ich erinnere mich, ich habe mir vor vielen Jahren mal eine sehr schöne so Pseudo-Lederjacke, also die sah aus wie so eine typische Lederjacke, wie man sich das vorstellt, so, aber in mhm. Waldgrün habe ich mir gekauft und eben aus so einer Kunstleder, aus so einem Lederimitat. Mhm. Und ich habe damit super schlechte Erfahrungen gemacht, weil ähm, ich, also ich musste die ganz, ganz schnell äh, entsorgen, weil ich festgestellt habe, dass ich einfach furchtbar schwitze. Und zwar von, von Sekunde 1 des Anziehens an war das eigentlich, also war man schon durchgeschwitzt ah. nach ein paar Minuten. Und, ja, das will ist ja, keiner. Das, genau, das will niemand frisch geduscht in so eine neue Jacke steigen und Ey. gut aussehen wollen, um dann festzustellen, dass es, ähm, genau, dass es äh, absolut nicht atmungsaktiv und irgendwie gut zur Haut ist. Ähm, Genau, andererseits habe ich auch so einen Wildleder-Imitatstoff, mit dem ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Also ein Mantel, mhm. den ich eigentlich ständig anhabe und der ist aus, so aus einer Mischung aus Polyester und Elastan.
1: Ja, spannend, was es da auch für Unterschiede gibt. Also das ist ja wahrscheinlich ein ähnliches Plastikmaterial wie bei dem ersten Mantel, von dem du gesprochen hast, aber landet eben nicht direkt auf dem Müll, weil man das tragen kann und nicht direkt sich zu Tode schwitzt. Ne?
0: Ja genau, also es ist so dieses Prinzip von ja auch an die, an die Kundschaft denken, ne? also nicht einfach nur Dinge produzieren, um sie zu verkaufen, weil sie irgendwie gut aussehen, sondern mhm. äh, da stellt man dann relativ schnell fest, dass da sehr viel mehr dazu gehört zu Kleidung oder zur Produktion von, von Taschen, die funktionieren oder von Schuhen oder so. ne? Ja, absolut. Ja. Also aber neben synthetischem Kunstledermaterial gibt es ja auch ökologisch abbaubare Varianten. Ähm, das hast du dir ja angeguckt. Welche sind das denn? Mhm. Da gibt es sogar eine ziemlich große Vielfalt an
1: Materialien. Dazu gehören zum Beispiel Pinatex, das ist aus Ananasfasern. Es gibt Korkleder. Äh. Ah, okay, <lacht> tatsächlich. Also
0: das wusste ich nämlich nicht, ob das äh, funktionieren kann. Aber spannend. Ja. Mhm.
1: Gibt es ähm, Apfelleder, Pilzleder, Leder aus Soja. Also die Liste ist echt relativ lang. Ähm, und das sind dann biologisch abbaubare Materialien. Diese pflanzlichen Lederoptionen, die haben natürlich in der Regel einen viel kleineren ökologischen Fußabdruck und sind dementsprechend auch die nachhaltigeren, alternativen Zukunftsleder aus PVC und Co. Oft werden die Materialien dann aber auch gemixt, um bestimmte Eigenschaften erreichen zu können. Also zum Beispiel Reißfestigkeit. Ähm, aber damit zum Beispiel eine Tasche oder ein Schuh auch als vegan bezeichnet werden können, muss bei der Herstellung komplett auf tierische Produkte verzichtet werden. Und das ist eben nicht immer der Fall, vor allem beim Leim.
0: Beim Leim, okay. Was
1: ist daran denn nicht vegan? Leime, die werden traditionell aus tierischen Produkten wie Knochen oder Hörnern hergestellt. Das war für mich auch
0: eine Neuigkeit, muss ich sagen. Ich kenn, also von Seife hätte ich es irgendwie gedacht, ne, dass da immer so Anteile drin sind, aber... Mhm. Okay.
1: Nee, beim Leim scheinbar auch. Außerdem gibt es auch Leime auf Basis von Gelatine oder Bienenwachs. Also auch nichts für VeganerInnen.
0: Ja, okay. Also es das heißt also, um ein veganes Produkt herzustellen, muss man dann doch ein Stück weiterdenken. Es reicht also nicht nur, das Leder zu ersetzen. Ich habe ähm, vor unserer Aufzeichnung auch mal ein bisschen im Netz geguckt. Vor allem so Taschen aus veganem Leder findet man echt viele. Also mit nur ein paar Klicks. Das sieht mhm. eigentlich genauso aus wie... Beim klassischen Leder, also man gibt es ein und hat sofort so eine, willst du shoppen hier bitte? Mhm, eine ganze Bandbreite, <lacht> Genau, ne? ähm, aber gucken wir doch mal auf den Markt für vegane Lederprodukte. Wie groß ist überhaupt die Nachfrage nach so veganen Schuhen oder Taschen? aus nachhaltigen Materialien.
1: Ja, na klar, es kann ein Riesenangebot geben. Wenn es keiner kauft, dann nützt das nichts. Ne? Genau. Ähm, ich habe die Frage mal an eine Brancheninsiderin gestellt und zwar an Melina Bucher. Sie führt ein Designertaschenlabel, das nur vegane und nachhaltige Taschen produziert. Und die hat mir zum Markt folgendes erzählt.
2: Die Nachfrage ähm, wächst und wächst, das merken wir auch. Also wir mussten vor ein paar Jahren, ähm, ich sag mal noch vielen, erklären, was überhaupt vegane Mode bedeutet. Ähm, ich denke, heute ist den meisten der Begriff veganes Leder ähm, und vegane Mode geläufiger. Ähm, ich muss sagen, in Deutschland ähm, sind viele Kundinnen ähm, und Kunden noch zurückhaltend, was das Thema angeht. Ähm, veganes Leder betrifft, weil sie eben denken, veganes Leder ist gleich ähm, Kunstleder. Ähm, da müssen wir einfach noch viel Aufklärungsarbeit machen und sagen, nein, es gibt hier auch ähm, nachhaltige und biologisch abbaubare Alternativen. Ähm, in, in den USA und in Großbritannien, ähm, in den skandinavischen Märkten ähm, ist da die Innovationsbereitschaft einfach schon ein bisschen größer. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ähm, gibt es immer mehr Menschen, die dem Thema ähm, offen gegenüberstehen ähm, und die auch wissen, dass tierisches Leder einfach ähm, nicht nachhaltig ist und dass wir da einfach
0: Alternativen finden müssen. Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner. Die Deutschen stehen also nach wie vor auf echtes Leder, beziehungsweise kennen sie sich möglicherweise mit der Auswahl an Lederalternativen, die es gibt, noch nicht so gut aus. Ich hatte im Netz gesehen, seit 2019 gibt es auch Leder aus Kakteen. Das haben äh, zwei Mexikaner erfunden, Adrian Lopez Velarde und Marte Cesares. Und die beiden waren vorher selber in der Möbel-, Automobil- und Modeindustrie tätig. Und die wollten einfach eine biologische Lederalternative erfinden, um die Umwelt weniger zu belasten. Mhm. Ähm, da gibt es aber trotzdem so, ein, so einen kleinen äh, Wermutstropfen, die arbeiten nämlich noch daran, den letzten Anteil von Kunststoff aus ihrem veganen Leder, aus ihrem Kaktusleder rauszuschaffen, weil es dann doch noch 90 Prozent ist schon vegan mhm. und der Rest ist eben noch Kunststoff. Und das ist ja für viele, die mit Leder arbeiten, ja dann auch der Haken an der Sache. Ne? Genau, also ich hatte noch einen anderen Gesprächspartner
1: angefragt, der in Leipzig mit Tierleder arbeitet. Ja, für diesen Hersteller war das auch ein Grund, noch nicht mit nachhaltigen oder veganen Lederalternativen anzufangen, weil die genau das gesagt haben. Also die meisten brauchen wirklich noch Plastik und da ist die Nachhaltigkeit dann auch wieder nicht so gegeben. Und denen hat es auch noch nicht gefallen, wie Material in punkto Reißfestigkeit performt hat am Ende. Also, dass es dann doch nicht so widerstandsfähig gewesen ist, wie das jetzt bei Tierleder der Fall ist und dementsprechend dann auch wieder nicht so langlebig natürlich. Ne?
0: Ja, und ähm, das würde mich jetzt aber mal interessieren, mit welchem Material arbeitet denn ähm, Melina Bucher, mit der du gesprochen hast? Also tatsächlich
1: mit keinem von den Materialien, über die wir jetzt vorhin schon gesprochen haben. Ähm, das Label arbeitet mit einem Stoff namens Mirum. Das ist ein zertifizierter Stoff, der von einem Biotech-Unternehmen in den USA entwickelt worden ist. Und der besteht unter anderem aus Naturkautschuk. Und dieser Rohstoff, der wird von dem Saft der Kautschukbäume gewonnen und ist für Melina Bucher aktuell das sinnvollste Material für ihre Taschen.
2: Wir arbeiten ähm, vornehmlich mit Mirum, ähm, einem Material von Natural Fiber Welding aus den USA. Aus dem einfachen Grund, dass das ähm, bisher die einzige Alternative am Markt ist, die 100% plastikfrei ist. Bedeutet, sie ähm, besteht nur aus pflanzlichen und mineralischen äh, Materialien und lässt sich deswegen auch sicher ähm, nach der Nutzung wieder in die Natur zurückführen. Ähm, da wir einen ganzheitlichen Kreislaufansatz ähm, ähm, verfolgen möchten ähm, in unserem Unternehmen, ist das äh, uns eben super wichtig, dass wir eben ohne Synthetik in den Materialien auskommen. Das Material hat so seine Tücken in der Verarbeitung. Also auch da wieder, man muss man muss lernen, mit den Materialien umzugehen tatsächlich. Aber ist einfach aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten momentan das Spannendste am Markt. Es gibt ansonsten ja noch diese ganzen Begriffe wie Ananasleder, Kaktusleder, Apfelleder. Aber da wird eben ein Teil von der Frucht vermischt mit Synthetik. Und das entspricht nicht so ganz dem Nachhaltigkeitsgedanken, den wir verfolgen.
1: Ja, und an diesen Tücken in der Verarbeitung, von denen sie da spricht, daran arbeitet das Unternehmen natürlich, das hat vor allem mit der Materialbeschaffenheit zu tun. Also dieses vegane Leder, dieses Mirum, das ist relativ dick und aus mehreren Schichten zusammengesetzt.
2: Aber man muss, ähm, das Material ist eben relativ dick, also das besteht aus einem Trägermaterial wie Baumwolle oder Tänzel und dann wird eben ähm, quasi wie eine Soße drauf draufgekippt, ähm, die dann das Material quasi als ähm, Beschichtung versiegelt ähm, und dann eben auch die Lederoptik macht. Ähm, und man kann eben beispielsweise nicht unendlich viel von dem Material wegnehmen, um die Kanten dünner zu machen. Das heißt, man muss sich eine andere Kantenverarbeitung ausdenken. Ähm, das Material lässt sich besser mit bestimmten Nähnadeln versus den Ledernähnadeln ähm, verwenden. Also es sind viele Kleinigkeiten, die aber dann eben, ich sag mal, ein durchschnittlich schönes Produkt von einem ähm, hochwertigen Premium-Produkt unterscheiden ähm, und mit denen wir uns ähm, dann ganz viel in, unserem, in unserer Manufaktur beschäftigen.
1: Ja, du hörst schon, die Unterschiede zum Leder sind durchaus da in der Verarbeitung. Da muss man mit umgehen.
0: Ja, okay. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, bei veganem Leder werden keine Ressourcen mehr für die Aufzucht und die Haltung von Tieren verbraucht. Und natürlich fällt damit auch das Leid der Tiere weg. Aber wie umweltfreundlich ist denn die Herstellung von veganem Leder insgesamt? Also ich habe es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, das Mirum wird produziert von einem
1: US-amerikanischen Unternehmen, das heißt Natural Fiber Welding und im Vergleich zu tierischem und synthetischem Leder soll das Material sehr viel weniger Ressourcen verbrauchen. Das liegt unter anderem daran, dass es im Gegensatz zu Leder nicht gegerbt werden muss und aus natürlichen Materialien hergestellt wird, soweit waren wir ja schon, aber es wird bei der Herstellung von Mirum auch kein Wasser verbraucht, was ich ganz interessant fand und es werden keine chemischen Farbstoffe verwendet. Es gibt auch konkrete Zahlen. Das Unternehmen hat gemeinsam mit so einer nachhaltigkeits -Consulting agentur eine Studie ähm, durchgeführt zum CO2-Ausstoß von Mirum über den gesamten Lebenszyklus von dem Material. Also von der Herstellung über die Verarbeitung bis zum Entsorgen. Und dabei ist berechnet worden, wie viel CO2 pro Kilo Material entstehen. Und es sind 0,8
0: bis 2,1 Kilo CO2 pro Kilo Mirum. Okay, das sind jetzt erstmal ziemlich abstrakte Zahlen. Für mich kannst du die nochmal ein bisschen einordnen. Also ich halte
1: nochmal kurz fest, ein Kilomirum braucht etwa 2,1 Kilo CO2 über den gesamten Lebenszyklus. Und ein Kilomirum, das ist ungefähr ein Quadratmeter Material.
0: Ja, wäre jetzt spannend zu wissen, wie das bei einem Quadratmeter echtem Leder aussieht. Das habe ich auch gedacht, aber leider keine Zahlen dazu gefunden. Ah, okay.
1: Aber ich habe einen anderen Vergleich. Und zwar, wenn man einen Liter Benzin verbrennt, zum Beispiel... Im Auto, dann entstehen 2,3 Kilogramm CO2. Das heißt also, nach dieser Analyse stößt ein Quadratmeter Mirum über sein ganzes Leben ungefähr die gleiche Menge an Treibhausgasen aus, wie das Fahren von etwa 10 bis 15 Kilometern mit dem Auto, mit so einem durchschnittlichen Benziner, sag ich mal.
0: Mhm. Spannend, okay. Also, dann haben wir jetzt viel über veganes Leder an sich gesprochen. Ähm, mich interessiert noch, wie handhabt das, das Unternehmen denn mit dem Verbundmaterial in der Produktion, also die Taschen sind ja vegan, mhm. also dann kommen ja diese Leime, von denen du vorhin gesprochen hast, aus Tierknochen, Wohl eher nicht zum Einsatz. <lacht> nee, die kommen nicht zum Einsatz.
1: Ähm, aber was du da natürlich richtigerweise ansprichst, ist ein guter Punkt, der momentan auch noch oft vernachlässigt wird. Das sagt mir zumindest Melina Bucher. Denn diese Verbundmaterialien, die werden gar nicht so sehr beachtet, weil sie auch eben nicht unbedingt sichtbar sind an den
2: Produkten. Mm, okay. Wir haben uns dem Thema ähm, angenommen die letzten Jahre, waren da auch ähm, jetzt in einem EU-Projekt oder sind wieder in einem EU-Projekt gefördert, um eben Materialalternativen zu entwickeln für die ganzen Verstärkungsmaterialien. Also in der Regel kommen Schäume zum Einsatz oder Kartonagen, Seile, um, also Kordeln für die, für die Henkel, ähm, Klebstoffe natürlich, ähm, Nähgarn, ähm, das ähm, in der Regel immer Polyester ist bei ähm, Leder, einfach weil es sehr stark sein muss, Kantenfarbe. Also all diese Hilfsstoffe und Materialien, die in den Taschen drin sind, ähm, die, da gibt es kaum bis keine synthetikfreie Alternative. Und da ist auch einfach wenig Innovation in den letzten Jahren passiert, einfach weil noch zu wenig danach gefragt wird, auch von den Kundinnen und Kunden und weil die, ich sag mal, die Unternehmen von selbst da relativ wenig getan haben. Das schauen wir uns momentan ganz genau an und entwickeln da eben dann für die verschiedenen Materialien, Alternativen, die wir dann eben aber auch direkt mit Teschnern testen, ähm, weil ich sag mal, man kann immer nachhaltig Alternativen machen, ähm, die funktionieren dann aber in der Verarbeitung nicht ähm, und dann, dann nutzt sie keiner und wir wollen eben Alternativen entwickeln, die sich dann eben auch einsetzen lassen, wie das, was man kennt, ähm, damit es eben möglichst breit dann auch genutzt wird.
1: Ja, dass solche nachhaltigen Materialien in der Verarbeitung von veganem und nachhaltigem Leder eingesetzt werden, das kann man als VerbraucherIn leider nicht so einfach herausfinden. Also man sieht es halt einfach nicht an so einer Tasche oder an einem Schuh. Da hilft es aber im Zweifel einfach mal beim Hersteller nachzufragen.
0: Ja, solche Rückfragen, die helfen ja dann bestimmt auch die Nachfrage nach solchen nachhaltigen Produkten ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Je mehr Unternehmen es da gibt, desto höher ist ja auch wieder die Innovationskraft der ja? mhm. Denke ich auch. Und Mirum, oder besser gesagt, die Firma, die es
1: herstellt, die hat mittlerweile auch einen ziemlich bekannten Investor dazu gewonnen, nämlich BMW. Die haben kürzlich in das Unternehmen investiert und der Automobilhersteller will das Material in Zukunft für die Innenausstattung von den Autos benutzen. Also zum Beispiel für Sitze. Und da gibt es bestimmte Belastungstests, die so ein Material vorher durchstehen muss, bevor es für sowas eingesetzt wird. Die hat Mirum auch schon bestanden. Es ist also ein ziemlich widerstandsfähiges Material. Und ähm, genau, zu den Tests hat Melina Bucher mir auch ein bisschen was erzählt. Die sind nämlich wirklich ähm, teilweise ganz schön krass, finde ich.
2: Ja, da, da passiert viel. Und ich sag mal, wenn ein Material dann mal für die Auto-Sitzanwendung getestet wird, dann werden wirklich alle Testparameter getestet, die man sich vorstellen kann. Also das wird von, von minus 200 Grad auf plus 200 Grad muss es so und so viele Zyklen aushalten, ohne zu brechen. Also da kommen wir dann auch in Testparameter, die vielleicht für den ich sag mal, Gebrauch als Handtasche sogar schon zu viel sind. Und ähm, da merkt man dann, dass die Materialien auch wirklich ähm, sich die letzten Jahre, die sind so viel leistungsfähiger geworden. Ähm, und ich bin zuversichtlich, dass äh, das auch immer besser werden wird.
1: Und schön an Mirum ist letztendlich auch, dass es für die Kreislaufwirtschaft entwickelt worden ist. Also wenn man genug hat von seiner Handtasche oder neue Sitzbezüge für seine Autositze haben will, dann kann das Material mechanisch recycelt werden. Also zu neuem Mirum zum Beispiel verarbeitet werden. Dadurch, dass es plastikfrei ist und aus natürlichen Stoffen besteht, ist es auch bioneutral. Das heißt, es kann auch ungefährlich in die Natur zurückgeführt werden. Beziehungsweise
0: wäre das was für die große Biotonne bei BMW. Genau, okay. ja, die berühmte. <lacht> okay, dann lass uns doch abschließend nochmal die Frage klären die, die mir zumindest unter den Nägeln brennt, was kostet denn das Ganze, also so eine, so eine Tasche oder ein Schuh aus Mirum, ist das vergleichbar mit Produkten aus Tierleder, so vom Preis her? Hm. Also
1: Taschen gibt es ja in allen Preisklassen, so auch äh, bei Melina Bucher sind sie auf jeden Fall eher höherpreisig, vielleicht in Richtung Luxusartikel einzuordnen und kosten etwa so zwischen 350 und 650 Euro. Ich habe mir aber auch ein paar Schuhmarken angeguckt, die mit Mirum arbeiten und da kostet dann zum Beispiel so ein paar Sneaker aus Mirum knapp 130 Euro. Und das ist ja durchaus vergleichbar mit Sneakern aus Tierleder.
0: Also das bedeutet ja auch, dass quasi dieser Basisrohstoff, das Mirum, auch an andere Unternehmen verkauft wird. Genau, genau. Mhm. Also, also dieses, dass nicht nur diese eine Taschenmarke
1: damit arbeitet. Richtig, dieses Biotech-Unternehmen aus den USA hat diesen Stoff eben entwickelt und die vertreiben das dann an verschiedene Unternehmen. Unter anderem dann in Zukunft wahrscheinlich an bmw äh, wenn diese Tests so gut bestanden worden sind, kann man sich vielleicht in Zukunft ein Auto mit Mirumsitzen kaufen. Spannend, cool.
0: Ja, also. Ich möchte jetzt gerne noch einen ganz kleinen Gedanken anbringen, der mir, der mir heute kam. Also so ein Gespräch funktioniert ja nicht so richtig ohne Vorbereitung, also überhaupt nicht ohne Vorbereitung, mhm. wenn man ehrlich ist. Genau. Und wir notieren ja die Gedanken, die wir hier zusammentragen und über die wir sprechen wollen, immer in einem Skript vorher. Und ich habe dieses Skript zum Beispiel auf der alten Ledercouch in meiner Küche gelesen und deswegen komme ich darauf, das ist so ein, so ein altes, weinrotes Sofa, das mich jetzt schon begleitet, seit ich ein Teenager war also ähm, und ist entsprechend abgewetzt und da muss ich dran denken, dass Nachhaltigkeit ja nicht nur darin besteht, sehr hippe, tolle, coole, neue, hochwertige Sachen mit einem großen, grünen Bewusstsein zu kaufen und Das wollte ich einfach nochmal ansprechen, hier zum Schluss der Folge.
1: Voll, ja. Deine Ledercouch klingt auch sehr romantisch, wie sie da <lacht> abgewetzt in der Küche steht. Ich, ich liebe das auch.
0: Also Küchensofas kannst allen Leuten nur empfehlen. Und, ähm, Wenn die Küche groß genug ist, bei mir wird es leider nicht passen. Ja, ja genau. Ja, aber
1: das ich weiß, wovon du sprichst. Ich habe auch so eine alte Lederjacke, die ich mal irgendwann äh, second hand gekauft habe, als ich im Ausland war und die ist mir auch über die Jahre sehr ans Herz gewachsen. Ähm, und dann tatsächlich auch nochmal, sie hat durch mich ja schon ein zweites Leben bekommen und dann äh, war irgendwann der Reißverschluss leider kaputt und dann habe ich sie eine Weile echt nicht getragen und äh, die lag dann, ich weiß gar nicht, wie sie da gelandet ist, aber bei meinen Eltern und ähm, mein Vater hat dann irgendwann diesen Reißverschluss repariert und jetzt hat sie sozusagen ihr drittes Leben bekommen und oh. wird wahrscheinlich
0: getragen, bis sie zerfällt. Ja, sehr gut. Also genau, ähm, das fand ich jetzt einfach auch nochmal wichtig, dass wir das nochmal ansprechen, dass, dass es auch wichtig ist, einfach die Dinge zu nutzen, die da sind, dadurch Ressourcen zu sparen, dass wir nicht alles neu kaufen, sondern eben einfach auch gucken, was gibt es schon, was kann ich second hand, was kann ich tauschen ähm, im Freundeskreis oder ne, äh, erstmal nochmal gucken, was wird gebraucht ähm, und wo kriege ich das her irgendwie mhm. und dann nicht alles neu.
1: Und am Ende sind es ja auch dann die Schätze, die mit Erinnerungen verbunden sind, so wie deine
0: Couch in der Küche oder meine Lederjacke. Voll, genau. <lacht> Ja, veganes Leder ist also mehr als nur billige Kunstlederimitate, die noch dazu nicht nachhaltig sind. In puncto Widerstandsfähigkeit, Reißfestigkeit und Aussehen kann es mit den tierischen Erzeugnissen auf jeden Fall locker mithalten. Es muss also kein Tier mehr leiden, damit wir zu Hause schöne Schuhe oder Taschen haben können. Noch dazu punkten vegane Alternativen wie Mirum mit einer besseren CO2-Bilanz. Meine Kollegin Julia Segers hat für diese Folge mit Melina Bucher vom gleichnamigen Taschenlabel gesprochen. Und ich sage natürlich ganz herzlichen Dank für deine Recherche, Julia. Sehr gerne. Wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt von unserem Klimapodcast hier bei Detektor FM, dann abonniert uns doch einfach. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann redet drüber. Teilt Mission Energiewende mit der Familie, mit Freundinnen, mit KollegInnen oder lasst uns auch eine gute Bewertung da, auf welcher Plattform ihr auch immer unterwegs seid. Wir sind überall zu finden und freuen uns über eure Kommentare und Hinweise. Das hilft uns sehr, unsere Arbeit noch besser zu machen. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Mein Name ist Ina Lebedjev. Bis bald. Tschüss. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.